0: So, heute geht es ums Zocken, ums Zocken an der Börse. In den vergangenen zehn Teilen, ich wollte schon gerade sagen zehn Jahren, habe ich vom rationalen, langfristigen Investieren gesprochen. Nach dem Motto, kurzfristige Marktinformationen werden Sie nie vorher als die Profis bekommen und damit werden die Profis Sie auf kurze Distanz immer schlagen können. Und wenn Sie die Profis mit Ihren Renditen schlagen wollen, dann müssen Sie langfristig die richtigen Entscheidungen fällen, für die die Profis an den Börsen keine Zeit haben. So viel Zeit lässt man denen nicht. Nun, was ist ein Zock? Ja, nun, ist der kurzfristig? Nicht unbedingt. Er kann kurzfristig sein, er kann langfristig sein. Es geht um andere Dinge beim Zock. Und jetzt, wie üblich, mein Disclaimer. Dies ist keine Beratung, dies sind keine Empfehlungen. Das soll zu Ihrer Bildung beitragen. Das Nachmachen ist durchaus nicht empfohlen. <lacht> also, was Sie tun, tun Sie auf eigene Gefahr und sollte reiflich, reiflich überlegt sein. Und wenn Sie mir jetzt Mails schicken und sagen, Herr Lüding, soll ich dies, kann ich das machen, was halten Sie hiervon? Nee, werde ich nicht beantworten, ne? weil Sie sind selber schuld, wenn Sie was verbocken, nicht irgendein anderer. Also da müssen Sie die Verantwortung an der Stelle schon selber tragen. So, bleiben Sie dran, jetzt geht's los. Musik Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und für mich hat Zocken immer sowas von Pferderennen oder Pokerspielen und solchen Dingen zu tun. Wobei Pokern ja nicht mehr so richtig als Glücksspiel zählt, weil man hier tatsächlich mit Geschick, mit geistigem Mitzählen, mit Chancen ausrechnen, besser als andere sein kann. Und da gibt es richtige Könner. Natürlich gibt es da auch dann die Psychologie, dass man den anderen einschätzt, ob der dann, wenn so macht, ein gutes Blatt hat oder nicht. Oder ob der Ante ihn dann reinblöfft, weil er so macht und doch ein schlechtes Blatt hat. Äh, ja, also hat eine Menge mit Psychologie zu tun. Das hat die Börse auch. Ne? Also da gibt es dann durchaus äh, Parallelen. Und beim Pferderennen, Nun, da gibt es durchaus starke und schwache Pferde. Und ein Studienkollege hat mich mal auf die Rennbahn nach Dagelfingen in München mitgenommen. Ich habe kein Geld gesetzt. Nein, habe ich nicht gemacht. Er setzte 20 Mark, was damals für mich als Studenten ein Geld war. Ne? Da konnte man abends fünfmal für weggehen, ne? viermal. Immerhin, ne? Und er war dann zwischendrin mal rauf bis auf 100 Mark und wir beide gingen dann mit 0, beziehungsweise ich mit 0 und er mit minus 20 Mark nach Hause. Er hatte für 20 Mark Spaß gehabt, ich hatte meinen Spaß für 0 Mark. Und warum gibt es nun beim Pferderennen äh, so große Schwierigkeiten? Nun, da werden auch Kombinationen gesetzt, dass man sagt, dieses Pferd auf 1, dieses Pferd auf 2, dieses Pferd auf 3. Die Wahrscheinlichkeiten, dass es das so eintrifft, die sinken rapide gegen Null. Da gibt es eine wunderschöne Folge vom The Mentalist. Spielt auf der Rennbahn und der Mentalist selbst gewinnt. Und alles sagen, wie kann das sein? Ist der Hellseher oder wie? Nein, der hat alle Kombinationen gewettet, die da möglich waren. Er hat auch auf jeden nur 50 Cent gewettet. Also da sieht man, die vielen, vielen Permutationen machen es aus, dass da auf einmal die Renditen ganz massiv, nicht die Renditen, die Wahrscheinlichkeiten zu gewinnen, ganz, ganz schlecht sind. So, kommen wir jetzt zur Börse. Für denjenigen, der Börse überhaupt nicht kennt, sieht das alles wie Glücksspiel aus. Ne? Boah. Wird ja auch von den Politikern, vor allem von unserem Finanzminister mit seinem Sparbuch, wohl auch vertreten und auch in der gesamten Bildung gilt die Börse also als Teufelszeug, als Zockerei und so. Resultat, nun, die Deutschen sind die Ärmsten im Euroraum, hat die deutschen Haushalte, hat die EZB in der Studie herausgefunden. Und ein anderer Herr, ich war, bin mir jetzt nicht mehr sicher, wer das war, ich glaube, das war der Professor Max Otte, der hatte mal herausgefunden, dass die Deutschen von der Geldanlage her die schlechtesten Verzinsungen haben. Die Kanadier sind die Besten. Also die deutschen Lebensversicherungen und so, ne? so. Aber von nichts kommt nichts. Man muss also hier dann ein bisschen was arbeiten, ein bisschen in finanzielle Bildung investieren, ein bisschen sich die Sache zu Gemüte führen und dann hat man echte Chancen. Ich unterscheide drei Fa äh, Formen an der Börse. Formen, fällt mir das Wort jetzt nicht ein. Das erste ist das langfristige Investieren, was ich ganz bewusst mache, was ich Ihnen hier ja die letzten zehn uh, Videos versucht habe nahezubringen, dann gibt es da die Trader, die nutzen Kursschwankungen aus. So, die heftigsten Trader sind die Daytrader. Die fangen morgens an, wenn die Börse aufmacht, oder vorher fangen sie schon an Nachrichten zu lesen und so, und dann hören sie am Abend auf und stellen alle Positionen glatt. Und dann können Sie am nächsten Tag schieffangen gehen oder was machen. Ne? Wir sind ja nicht mehr drin. Und wenn Sie sagen, jetzt arbeite ich wieder, dann gehen Sie mal rein, daytraden und abends wieder raus. Gut, das Wichtige dabei ist, dass Sie mehr Tage im Jahr plus machen als Minus. Ja, äh, ist nicht meins. Ne? Gut, es soll Leute geben, die das wirklich können. Und dann gibt es da noch das Zocken. Ne? Wobei die Unterschiede relativ fließend sind. Ein Bitcoin, zock, ehemals. Gedacht, ne? kann sich durchaus zu einem Langfristinvestment mausern. Da haben so einige Leute im Kopf umgestellt vom Bitcoin-Zock zu einer alternativen Währung, die in den immer schwieriger werdenden Zeiten, in immer weiter aufgeblähten Zentralbankgeldmengen sich doch anbietet als alternative Währung. Die einen hängen noch im Gestern und sagen niemals. Die anderen sagen, ja, hätte sein können. Ich bin jetzt aber schon viel weiter und das wird bestimmt verboten werden. Und die anderen hängen mittendrin und sagen, ja, wird ganz toll. Was es nun wirklich wird? Ob es ein Zock war und die sagen, yo habe ich recht gehabt? Ob es verboten wird und die Leute recht gehabt haben, dass sie sagen, wäre äh, ja ein schönes alternatives Investment gewesen. Also das alles ist fließend. Und es gibt also am Ende nicht wirklich Unterschiede. Hm, warum mache ich dann doch Unterschiede? Warum mache ich ein extra Video darüber? Nun, ein Investment ist bei mir eine Anlageentscheidung, bei der ich nicht weiß, wann ich aus diesem Investment wieder aussteige. Die ist tendenziell unlimitiert in der Zeit. Ich habe beim Abschluss des Kaufs kein Verkaufstiming oder Limits im Sinn. Und ich bin weder zeitlich begrenzt, noch bin ich von irgendwelchen Höchstwerten begrenzt. Ich sage, dann steige ich aus. Aber Achtung an alle Buy-and-Hold bzw. Buy-and-Hope-Akteure, die sagen, ich behalte meine Aktien ewig. Ähm, man muss sich seine Unternehmen dann schon mal genau ansehen. Ne? Wer also da in, in Enron, Worldcom, äh, Wirecard, das sind so die berühmtesten in, unserem, äh, in meinem Umfeld, wo man sehr, sehr viel diskutiert hat wenn man sich die anschaut. Um, wer dabei entholt war, das sah zehn Jahre gut aus. Und dann, also da muss man ein bisschen dann dranbleiben, dass man sich also darauf nicht ganz so verlässt. Trading, jetzt also dieser kürzerfristige Ankauf, Verkauf, habe ich noch nie gemacht. Ich habe es eigentlich auch nicht vor. Einmal stand ich ganz kurz davor und habe mir das überlegt. Ich war bei einem it outsourcer äh, beschäftigt Und diese Firma war Tochter von General Motors, bei der ich vorher beschäftigt war. Und diese Firma ging dann 1995 an die Börse, bzw. wurde von General Motors an die Börse gebracht. Und dann anfangs, wie es nach so einem IPO ist, jagt die Achse rauf, runter, rauf, runter und so weiter. Dann kam so langsam mal Ruhe rein. Und dann bemerkte man auf einmal, es ist eine Zyklik drin. Die Kurse steigen bis zum Quartal und dann wop fallen die ganz deutlich ab, mehr als die Dividende. So, dann steigen sie wieder bis zur Quartal und fallen sie ab. Nun, jeder hat gedacht, jetzt muss doch endlich losgehen, weil machen die denn Gewinn, jetzt muss doch endlich losgehen. Ging aber nicht ne? und jedes Mal waren sie enttäuscht. <lacht> dann fiel der Kurs wieder ab. Hier hätte man also zwischen einem unteren Limit und einem oberen Limit, ja, lieber nicht die Limits, hätte man von einem Termin, nämlich nach der Verkündung der Quartalsergebnisse, bis kurz vor die Verkündung der nächsten Quartalsergebnisse hätte man jetzt traden können. Eine ganz deutliche Zyklik drin äh, hätte man machen können. Wäre gut gegangen. Sicherlich, ich sage mal, zwei Jahre lang hätte das funktioniert. Das ist die Hauptarbeit beim Traden. Man muss die Muster erkennen. Da kann man jetzt sich Hilfsmittel nehmen wie Charttechnik oder so. Man kann aber auch eine Fourier-Analyse drüber ziehen und da versuchen, Frequenzen zu, zu finden, die dann irgendwelchen Entwicklungszyklen entsprechen, von irgendwelchen Medikamenten, die dann diesen Quartalsterminen entsprechen. Also da gucken, dass man irgendwo so eine Frequenz rausbekommt, in der sich die Aktie bewegt. Aber das haben alle schon gemacht. Ne? Also da dürften die Arbitragejäger schon schon alle zwischendrin sein. Wenn die Kurse sich zwischen Hochs und Tiefs bewegen, zwischen dem oberen Limit und dem unteren, man sieht die wieder so hübsch hin und her gehen, dann geht es relativ einfach man kauft so dem unteren Bereich in diesem Kanal und verkauft im oberen Bereich. Das geht dann relativ lange gut, bis dann die Achse sich entschließt, entweder oben rüber auszubrechen oder nach unten den Kanal zu verlassen. Ja, nach oben raus, gut, toll, läuft man mit. Nach unten raus, ja, da sollte man aufpassen, dass man unterhalb dieses Kanals dann seinen Stop Losses gesetzt hat. Also fürs Traden an der Stelle ganz, ganz wichtig. So kann es sein, dass an dieser Stelle ähm, ein, ja, ein Verkäufer da ist, der jetzt von seinem großen Stock an Aktien, ein Teil oder alle verkaufen will, weil er anders sich investieren will. Nun hat die Aktie einen irgendwelchen Aufwärtstrend und er verkauft immer zu diesen Werten an diesem oberen Ende, verkauft er ab und sagt, nur gut wenn er zwischendrin ist, der kommt ja wieder, das ist ja eine gute Aktie, aber ich brauche das Geld jetzt, um meine Firma zu expandieren oder so. Ne? Oder man hat einen, der kauft immer, wenn die Aktie unten an der Grenze fällt, man kauft ja und kauft ja, irgendwann hat er genug und dann fällt die Aktie durch. so Also es kann beides sein, wie diese Kanäle entstehen. da gibt es Aufwärtskanäle, dann gibt es Abwärtskanäle, um da sollte man als Trader dann sehr erfahren sein, dass man an der Stelle weitermachen kann. Ich zum Beispiel kann es nicht, willst es nicht, mache nicht, ich habe die Zeit nicht dafür. Man muss nämlich dann dabei bleiben, sonst geht der Trade daneben. Eine heikle Trading-Idee ist der Effekt des Dead Cat Bounce. Das heißt, irgendetwas stürzt ab, dann federt es nochmal hoch und dann verschwindet es in der Versenkung. Zweimal konnte ich das jetzt beobachten, zuerst bei Wirecard. Da kam es nach diesen massiven Stürzen zu Wiedererholungen, weil nämlich immer Leute da sind, die sagen, jetzt ist ein günstiger Zeitpunkt zum Kaufen, jetzt ist der Aktienkurs gefallen, jetzt kaufe ich. Wenn die ganze Branche oder die ganze Börse fällt, dann ist diese Idee gut. Wenn ein einziger Wert fällt, sollte man sich überlegen, warum dieser einzelne Wert fällt. Hm. Kann sein, dass das einen Grund hat. Und dann da zu kaufen, blöde Idee, machen trotzdem genug Leute. Und wenn dann nach dem Sturz, wenn man ihn, den Sturz gesehen hat und sich dann so ein ganz kleiner Boden ausbildet, dann kann man jetzt einen Trade machen, kaufen und sagen, der Dead Cat Bounce kommt wieder. Keine Empfehlung, nein, alles auf eigene Gefahr bei Ihnen. Ich bin es nicht, der das macht, auf gar keinen Fall. Und wenn der dann oben ist, dann sollte man es wieder schaffen, den zu verkaufen, weil dann geht es erst richtig runter. Bei Wirecard hätte man das zweimal machen können. Ich bin mir sicher, dass es Trader gegeben hat, die das abgeritten haben. Bin ich mir sicher. Und dann sind also praktisch hier die Leute, die, <lacht> die in die einzelnen fallenden Kurse gekauft haben, weil die Aktie muss doch wieder kommen, dass die da rasiert wurden. Und zwar total. Beim XRP, da bin ich ganz oft jetzt gefragt worden, Herr Lüning, XRP ist so gefallen, was machen Sie denn? Ja, ich habe längst gemacht. Ne? Wenn man Zock hat, muss man dranbleiben. Diesen Zock habe ich eigentlich auf Totalverlust gesetzt gehabt. Wenn ich alles verloren hätte, hätte ich gesagt, ist mir egal. Ne? So, also so war der eigentlich angesetzt. Dann zog der hoch. Ich habe vorbei 19 Cent, glaube ich, waren es oder so. Äh, habe ich gekauft und... Dann zog der hoch bis auf knapp 60 Cent, um dann ganz schön volatil zu werden. Und da in dem Moment hatte ich keine Zeit. Also ich bin nicht der richtige Zocker. Man muss dann dran bleiben. Ne? Also ich habe gesagt, also ich dem, traue dem viel viel mehr zu, wenn es so in die richtige, ähm, ja Digitalwährung und Central Bank Digital Currencies geht, traue ich ihm mehr zu. Hier ist ein Video über Digital Currencies, Central Bank Digital Currencies. Da traue ich dem viel, viel mehr zu, dass ich mir also da auch durchaus dreistellige, vielleicht sogar vierstellige Kurse vorstellen kann. So, um, dann sah das nicht so aus, ob das weiterging. Und als dann die Klage von der SEC da war, übrigens auf ein Gesetz von 1933, das heute nicht mehr so Anwendung findet, die SEC reitet trotzdem da drauf und sagt, XRP ist keine Währung, sondern ein Wertpapier. Hm. Hat schon zwei Klagen dagegen gegeben, beide verloren gegangen. Also XRP konnte da weitermachen. Und jetzt kommt das nochmal. Ob sie da mehr Chancen haben, weiß man nicht. Der Chef von der SEC oder wer war das jetzt? Der hat dann sogar gewechselt. Jetzt ist ein Kryptofreundlicher drin. Also es kann auch noch gut gehen. Aber ich habe gesagt, okay, ich nehme den Gewinn mit. So, jetzt habe ich da einen Gewinn mitgenommen. Also im Dead Cat bounce effekt aber äh, deutlich vom Maximum entfernt. Aber ich habe Gewinne mitgenommen, war auch nicht so viel, also hat nicht so viel Rolle gespielt. Aber ich schaue mir das jetzt an und in dem Moment, wo diese Aktien und diese Klage zur Entscheidung ansteht, dann könnte sich der Kurs wieder bewegen. Also vielleicht gehe ich da noch mal rein und sage wird doch noch was und jetzt wirklich zock. Wette auf den Ausgang äh, von diesem Gerichtsprozess. Dann sollte man sich aber sicher sein, dass man dieses Geld überhaupt nicht braucht, ne? weil dann ist es weg, wenn das daneben geht. Ne? So, es gibt sicherlich Leute, die können mit diesem Traden ihren Lebensunterhalt verdienen. Äh, ich will es nicht. Ich habe da bessere Möglichkeit. So, jetzt kommen wir also vom Traden weg. Jetzt kommen wir zum richtigen Zocken. Und ja, das habe ich auch schon gemacht. Macht Spaß, wenn es klappt. <lacht> klappt aber nicht immer. Ne? So, wie definiere ich einen Zock? Es kommt meine Definition und ich bin der an der Börse ein Quereinsteiger. Ich habe das nicht gelernt. Ich habe nicht auf der Bank, ich habe nicht beim Broker, ich habe nicht beim Fondsverwalter gearbeitet. Ich bin Ingenieur. Zugegeben, ein sehr stark zahlenverliebter, orientierter Ingenieur für Luft- und Raumfahrttechnik, der viele Simulationen, kommen wir nachher noch mal ein bisschen zu, gemacht hat mit finiten Elementprogrammen und, und, und. Sehr, sehr stark mit Computern drin und auch sehr stark mit diesen Kurven, Kurvenanalysen und so weiter damit drin. Und damit ist man als Quereinsteiger, kommt man von einer ganz anderen Ecke und ist nicht unbedingt schlechter als andere. Zum Beispiel bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky, seine privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, wo ich Teilhaber bin, und das als mein, was Familienunternehmen ist, als mein Unternehmen betrachte, bin ich auch Quereinsteiger, beziehungsweise sind wir beide Quereinsteiger, meine Frau und ich. Und mein Sohn ist auch Ingenieur, der jetzt da auch mit drin ist. Und wir haben also da einen offenen, umfangreicheren Blick auf die ganze Geschichte. Und wie war das bei uns 1993, als wir Whiskey.de gegründet haben? Damals hieß das noch The Whiskey Store, weil wir die Whiskey.de-Domäne nicht bekommen hatten. Um, damals war das ein Zock. Niemand wusste, ob das funktionieren wird, was wir uns da vorgestellt haben. Ne? Meine Frau wurde, die ja Einkauf und Verkauf machte, vor allem im Einkauf, wurde sie häufig ausgelacht von den Lieferanten. Eine Frau in dem Business, woho, auf der Verkaufsseite. Mensch, toll, dass Sie das machen. Endlich kriegen wir das, was wir immer haben wollten. Und so da, also Zwiespalt zwischen der ganzen Geschichte hin und her. Und Whisky im Versand verkaufen, wie kann man Glas versenden? Und ja, vielleicht sogar über das Internet, wow, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist denn das Internet? Das war damals noch nicht mal Neuland, das war das unbekannte Land. Ne? Gut, 1994, ein Jahr nach dem offiziellen Startschuss des Internets, waren wir mit äh, unserer Webseite im Netz. Ich habe die selber auf einer Sun-Workstation mit VI, habe ich die HTML-Seiten zusammengestrickt. Und ins Netz gestellt und gekauft hatten wir zuerst elf Kisten a 6 Flaschen. Heutzutage würde man sagen mittelpreisigen Single Malt Whisky aus Schottland. Kaufpreis irgendwo 1000 bis 2000 Mark. Damals D-Mark, heute 500 bis 1000 Euro. So, war das nun ein Zock, weil es hätte ja durchaus nicht funktionieren können. Ne? Tja. Und die investierte Knete wäre weg gewesen. Nein, nicht ganz. Wir hätten bis zur Rente Whisky genießen müssen. Wäre nicht die schlechteste Lösung gewesen. Aber insofern war es ein Zock, als da im Umfeld ja ein Haufen persönlicher Arbeit gemacht wurde, Anzeigen in Zeitungen geschaltet wurden. Da lief noch mehr Geld. Allerdings Computer waren da, Drucker waren da. da. Wir waren dann schon damals ein computerisierter Haushalt. Ich habe mir meinen ersten PC ein original EBM PC 1984 gekauft für 7200 Mark. Ja, so teuer war das damals. Wichtigster Punkt beim Zock, nur das Geld einsetzen, auf das man auch verzichten kann. Und das haben wir damals genau bei der Firmengründung gemacht. Und zwar muss man auf dieses Geld zu 100 verzichten können. Geld rein, weg. Das ist die Basis jeden Zocks. Und jetzt Kredite aufnehmen, um Zock zu machen, herzlichen Glückwunsch im Spielcasino, kommen wir am Ende noch drauf. In der Regel sind es ein bis fünf Prozent vom Depot, was man so in Zocks investiert, was man so hört. Ich selber habe mich auch schwer getan, um mehr als ein Prozent vom Depotwert in den Zock reinzugeben, weil halt die Wahrscheinlichkeiten, da denkt man hin und her und die, die Aktien und das alles ist so rock solid im Vergleich äh, zu diesen Zockereien. Also da tue ich mich dann sehr, sehr hart, da mehr zu machen. Wenn man jung ist und das Depot klein ist, dann sagen die einen, jetzt kannst du mehr zocken, weil wenn du das schaffst, hast du einen großen Sprung nach vorne. Und wenn dein Depot wieder auf Null steht, ist ja egal, du bist ja noch jung. Nee, so sehe ich das nicht. Die mühsam angesparten Kröten, die man da in der Börse investiert und vermehrt hat, die jetzt in einem Zock oder in Zweien rauszuschmeißen, wie blöd kann man sein? Also das ist nicht meine Welt. Und ist das Depot jedoch fett und gereift, dann kann man schon mal 10 einsetzen. Aber da sollte das Depot schon richtig groß sein. Ne? So. Um einen Zock zu starten, sollte man eine Hypothese haben. Eine Hypothese, wie sich etwas entwickeln wird. Und zwar, am besten ist es, wenn Sie eine Hypothese haben, die die anderen noch nicht haben. Dann sind Sie nämlich vor dem Markt. Und wenn Sie da kreativ sind, Dinge sehen, die andere nicht sehen, gut, wenn Sie Visionen haben, sollten Sie zum Arzt gehen. Das war der Helmut Schmidt. Der war sicherlich auch nicht an der Börse als roter Bundeskanzler. Wer aber hier eine Hypothese hat, wie etwas funktionieren könnte, sollte, vermutlich wird, gar keine andere Chance gibt, als dass es so wird. Wasserstoff wird es. <lacht> ja. Gut, da gibt es Gegenhypothesen, Antithesen. Ja, gut. Ähm, das kann mit so einer Hypothese, bis die eintritt, mitunter sehr lange dauern. Auf der anderen Seite äh, kann das dann aber auch relativ kurzfristig Sie, verrecken, ne? dass ihre Knete weg ist weil dann diese 1 bis 5 Prozent weg sind, sollte man sich jede Hypothese reiflich überlegen. Ne? Und wenn sich eine Hypothese als falsch erweist, und zwar egal zu welchem Zeitpunkt des Zocks, wenn sich die Hypothese als falsch erweist und man ist im Minus, dann sollte man wenigstens ein Drittel oder ein Viertel von diesen Werten dann noch retten. Ne? Meine Meinung, aber nur, wenn sich die Hypothese falsch erweist. Wenn Sie meinen, es ist noch nicht so weit, Sie haben ja das untere theoretische untere Limit von Null sich gesetzt. Bloß man sollte ein Realist sein. Wenn die These nicht mehr stimmt, raus damit. So, was ist aber, wenn nun ein Zock sich als erfolgreich erweist? Hm? Gut, dann kann man nochmal nachinvestieren. Und wenn es dann immer noch klappt, dann kann man noch weiter nachinvestieren. Und auf einmal wird aus einem Zock ein Investment. kommt am Ende noch ein Beispiel. Und ich habe auch schon mal ein Beispiel hier über Enphase. Investment in Small Caps, wobei Enphase ist kein Small Cap. Da hat jemand, die Zahl habe ich letztes Mal falsch genannt, bei einem Dollar. Der hat 40.000 Euro bei einem Kurs von einem Dollar investiert. Und jetzt steht das Ding auf, ich glaube, der hat jetzt, wenn er es richtig gemacht hat, der hat zig Millionen. Ne? Gut, ich hätte es nicht so gemacht. Ich wäre nämlich wieder raus äh, und hätte da im Prinzip vorher dann mal ein bisschen breiter mich aufgestellt und wäre mit dem Teil drin geblieben. Ich hätte also da, ich sag mal, zwei oder dreimal eine Million gemacht und der andere könnte dann zehn Millionen machen. Gut, aber jeder hat so sein eigenes Risikoprofil, über das er nicht hinausgeht. Und da muss man dann gucken, wo das eigene Risikoprofil steht. So. Nachdem ich bei Bitcoin das erste Mal so 0, irgendwas an Prozent meines Depots investiert hatte, ging es erstmal hurtig abwärts. So, sicherlich 50 Prozent. Und da das Geld mental eh weg war, meine Hypothese, dass Kryptowährungen kommen werden, nicht kaputt war, weil nicht verboten die Krypto's, habe ich meine Bitcoin nicht verkauft. Als es dann wieder aufwärts ging und ich sah, die Hypothese funktioniert jetzt mit höherer Wahrscheinlichkeit, habe ich dann auf 5% aufgestockt. Und 5% im Depot ist schon was. Ne? Also einen ordentlichen Betrag nachgeschoben, wenn man es so sagen will. Nicht investiert, nachgeschoben in den Zock. Ne? So, Was dann passiert ist, wissen Sie selbst. Ne? Äh, Heute ist Bitcoin für mich ein Investment. Jetzt wird es aber schwierig. Ne? Wenn ein Zock um 50 abstürzt, dann hält man ihn. Wenn ein Investment um 50 abstürzt, was machen Sie dann? Eigentlich müsste es ja ein schlechtes Investment sein. Und man hätte sich schon vorher daraus... <lacht> äh, ...ja verabschieden müssen und das ist jetzt hier so eine Twitter situation dass sie ein Investment mit hoher Volatilität haben. Man kann allerdings bei Bitcoin, das habe ich im Video bitcoin Halving sehen, kann man eine Zyklik erkennen, was jetzt ein bisschen mit Trade zu tun hat und mit dieser Zyklik habe ich gesagt, ich sehe nach dem letzten Halving, das war, wann war denn das, im Mai 2020, glaube ich, sehe ich einen Höchstand von 100.000 Euro pro Bitcoin binnen 12 bis 18 Monaten. Das ist meine Hypothese. Vorsicht, keine Empfehlungen, machen Sie nicht nach, überlegen Sie sich selber, was Sie tun. So. Und was tue ich, wenn jetzt meine Hypothese, meine Zock-Hypothese, jetzt da ankommt und funktioniert. Beende ich meinen Zock oder betrachte ich das weiterhin als Investment? Also bislang stehe ich so da drauf, wenn der 100.000 erreicht, dann ist das so viel Geld, dass das mein Leben schon verändert. Ja, wird mein Leben verändern. Und dann werde ich wahrscheinlich die Hälfte verkaufen und diversifizieren, was der Herr von Enphase da oder mit Enphase nicht gemacht hat, ne? Und andere Leute sagen, 250.000, 280.000, 300.000, da kann es noch nochmal schön hochgehen. Aber wenn ich mit der Hälfte noch drin bin, dann ist auch das ein fettes Geld, was mein Leben wieder verändern wird. So, also wahrscheinlich ist das die Art und Weise, wie ich da vorgehen werde. Und dann ist ja wieder Psychologie, weil alle setzen ihr Verkaufslimit bei 100.000, sollte man dann ja lieber nicht auf 90 gehen. Ja, also all diese Probleme und Schwierigkeiten, aber das sind dann nette und angenehme Probleme und Schwierigkeiten. Beim XRP war es anders, war auch als Zock angelegt, aber ich habe meinen Glauben an XRP ein Stück weit verloren. Und XRP kann ihn wieder gewinnen, wenn, der Prozess, wenn Sie den Prozess nicht verlieren. So, jetzt zeige ich Ihnen mal hier ein Bild, eine Tabelle von meinem Pharma den ich äh, in diesem Jahr gemacht habe. Und der ist blöd ausgedruckt, dass ich jetzt hier zwei Papiere habe. Ähm, es begann mit einer Standardnachricht bei meinem Broker Links. Der schrieb dann auf einmal im Ticker, ähm, das Unternehmen Novavax hat den größten Einzelgewinn an diesem Tag erreicht mit 7, so viel Prozent. Aha, was ist das? So, ein bisschen rumgegoogelt, ein bisschen geguckt. Pharmaunternehmen äh, in den letzten Jahren nicht so gut gelaufen, um nicht zu sagen schlecht gelaufen. Und dann habe ich mir gesagt, okay, das könnte jetzt. Äh, ein Kauf sein. Wann war das? Nun, das war am 21. Januar 2020. Da war, kam ich gerade aus der Antarktis zurück und es, waren schon, es war schon der erste Fall, Corona-Fall in Deutschland aufgetreten und man hörte schon von China ganz schlimme Sachen. Und da Dachte man sich, was haben die, was andere nicht haben? Hat da irgendeiner eine Kenntnis und so? Und dann habe ich gesagt, okay, kauf. Dann habe ich den gekauft. Und hier habe ich jetzt mal beim Invest einfach 1.000 eingetragen. Das sind nicht meine Zahlen. Ich habe einfach nur, damit man nachher mal ein bisschen rechnen kann, dass sie so ein paar mentale Vorstellungen von so einem Zock haben. Dann hat uns ja... Der Crash an der Börse eingeholt. Und ich habe mir gesagt, okay, jetzt sieht es so aus, als ob hier Pharmawerte speziell für die Entwicklung von Impfstoffen gefordert sind. Und dann habe ich mir als allererstes am 31.03. in Gilead investiert. Nein, investiert ist der falsche Ausdruck, eingekauft zum Zock. So, so ist richtig. Allerdings zu früh weil Gilliard anschließend erstmal noch sauber fiel. So, dann äh, habe ich eine Woche gewartet ungefähr und habe dann gesehen Moderna. Moderna klingt jetzt auch gut, was die da so machen. Und habe da mal ein bisschen gekauft. So ein bisschen vorsichtig, ne? weil mit Gilliard war ich ja gebrannt. Äh, ja, wie geht's da? da? So, und dann habe ich da mal ein bisschen gekauft. Und diese Werte, dass ich die jetzt mir nicht aus den Fingern herausgezogen habe, die habe ich bei meinem Roast My Depot, äh, habe ich die auf dem Mission Money Kanal tatsächlich äh, veröffentlicht gehabt, dass ich die da an dem Zeitpunkt gehabt habe. Ne? So, Also da äh, können Sie das sehen, wie man sich da so langsam rantastet. Und als dann äh, moderner abging, habe ich nochmal satt nachgekauft. Und zwar dann am 20. April und da war jetzt der Kurs von 32 Dollar und 6 Cent schon auf 47 Dollar und 58 Cent angestiegen. Da merkte man also, hops, da geht's ab. Und dann habe ich im Zock nochmal nachgekauft. So. Und dann schaut man sich die ganze Geschichte an und fragt sich, was passiert jetzt? Ne? So, und jetzt kommen wir mal zu meiner Zock-Idee, wie ich das als Ganzes gesehen habe. Nicht am Anfang. Novawex war ein spontan Zock. Und die Hypothese, die dann da rauskam, war, äh, die Leute werden Pharmaunternehmen kaufen, weil Medikamente für diese spezielle Krise zwingend erforderlich sind. So. Wenn man jetzt aber mal nachrechnet und sagt, was braucht man, 2 Milliarden Dosen, ne, eine vielleicht, zwei, maximum vielleicht drei Milliarden Dosen, die man wird verkaufen können. Und wenn man so zwischen zwei und fünf Dollar für die Dosis bekommt, dann macht es einen maximalen Umsatz, drei Milliarden Stück, mal 5 Dollar sind 15 Milliarden maximaler Umsatz. Wenn es ganz schlecht läuft, mit zwei Dollar und nur einer Milliarde Dosen sind es halt nur zwei Milliarden. Also zwischen einen zwei und 15 Milliarden Umsatz. Aber massive Investitionen, Forschungen, Fertigungs-Vertriebskosten sind da mit drin. Und an der Impfung wird man maximal 10% über alle Firmen, die das anbieten, verdienen können. So. Das können also für Dienste von 200 Millionen bis 1,5 Milliarden sein. Und betrachtet man dann, wie fett diese Konzerne sind, wie viel zig und 100 Milliarden Umsätze die machen, dann ist das nichts. Also da wird irgendwann das Erwachen kommen, dass es nicht funktioniert. Und dann wird man verfallende Kurse sehen. So, das war meine Idee. Und dann habe ich am 28.07. beim Gilead die Reißleine gezogen, weil der da schon im Prinzip von seinen 68,70 Dollar auf 62,94 Dollar äh, sich nicht höher hat erholen können. Zwischendrin waren noch niedriger und ein paar Tage drauf am 31.07. habe ich dann die anderen drei auch verkauft und siehe da, bei Novavax bin ich von 7,09 auf 143,10 im Verkauf hochgegangen mein einziger 20-Bagger, den ich in meinem Leben gehabt habe, also eine Verzwanzigfachung Sie sehen hier rechts den Endstand was sich da ergeben hat so die Differenz hinten sehen Sie jetzt in Dollar. Und zusammen macht es 19.485 Dollar, die beim Verkauf da rauskamen. Und jetzt hier Service wieder für Sie, die Sie meistens in Euro denken. Schauen Sie sich dann an. Beim Zeitpunkt des Kaufs stand der Dollar bei ungefähr 0,913. Und zum Zeitpunkt des Verkaufs stand er bei 0,849. Damit werden aus diesen 19.485 Dollar Uh, Endstand ähm, werden dann 18.112. So, jetzt müssen wir darauf natürlich 25% Steuern zahlen, weil das ist ja nicht ein Langfristinvest, was immer so weiterläuft, sondern das ist ein Zock, den wir jetzt verkauft haben, muss ich 25% Kapitalertragssteuer zahlen und dann noch ein Soli oben obendrauf und dann bleibt ein Gewinn von 13.335 Euro über, macht 444%. No, ist doch gut, oder? Passt. Jetzt muss man natürlich auf der anderen Seite sich anschauen. Es hätten nicht alle den Novavax genommen. Und wenn man Moderna und Gilead als Doppelzock einzeln genommen hätte, wäre dann auch noch 300 Dollar an Gewinn bei rausgekommen. Wären dann am Ende auch 10 bei rumgekommen. Also so verkehrt wäre auch der normale Zock nicht gewesen. Also hier ein sehr, sehr schöner Zock, der funktioniert hat. Tja, und vor allem die Rendite über nur drei Monate. Nur drei Monate. Also das äh, hat man dann wieder Geld frei, um andere Schweinereien zu machen. So, dann äh, möchte ich hier noch einen zweiten Zock zeigen, der bislang nicht funktioniert hat. Also wie gesagt, ich zeige Ihnen nicht nur die guten Sachen, wie es das letzte Mal gezeigt Ich zeige Ihnen auch die schlechten Sachen, damit Sie hier nicht überrascht sind und sagen, der hat immer davon erzählt, das geht so toll. Nein, nein, geht durchaus schlecht. Und vor allem, äh, Sie sind vielleicht viel schlechter. Also keine Verantwortung, das müssen Sie alles selber entscheiden. Zock, höchst problematisch. So, mein Biotech Zock stammt aus einem Listing, aus über einem Dutzend. Die sind aus irgendeiner Zeitung mal gewesen. Biotech-Firmen hat einer mal zusammengesucht und da habe ich mir dieses Dutzend, waren es gerade 20 Stück, mal alle durchgeguckt und bei vielen habe ich noch nicht mal das Geschäftsmodell verstanden, die waren dann gleich raus. Andere saßen in merkwürdigen Ländern, die mir nun auch nicht so gefallen haben. Und dann habe ich das auf drei Werte reduziert und zwar AAP Implant Implantate, dann auf Harvard Bioscience und Beyond Air. Beyond Air ist genau das, was da steht, Beatmungsgeräte und sowas. Harvard Bioscience ist so eine Ausgliederung von Harvard, hat aber mit Harvard direkt nichts zu tun. Und die anderen waren halt Implantate. Ne? So, und da habe ich gesagt, okay, da mache ich jetzt einen Zock und da bin ich am dritten Dritten eingestiegen. Und da habe ich dann die Kurse mir entsprechend hier jetzt notiert, den Kaufkurs. Wobei, wenn Sie das nachverfolgen, der Kaufkurs war 0,77 Dollar, also 77 Cent und die haben nachher eine Kapitalmaßnahme machen müssen, indem sie die Aktien 10 zu 1 zusammengeführt haben, weil sie sonst so arg in den Penny Stock darunter gefallen wären. Also diese Implantate ist eine schwierige Nummer. Ähm, so, und dann habe ich gesagt, ich bleibe da drin, ist egal wie. Bin auch jetzt noch drin, jetzt am 5. Januar drehe ich dieses Video und darum sehen Sie hier die Kurse jetzt vom 5. Januar. Jetzt steht die AAP Implant auf 3,10 Dollar, ein sattes Minus von 59,7 Prozent und Beyond Air ist nur um 39,7 Prozent auf 6 Dollar gefallen. Ja, so super ist das jetzt nicht, aber einen Lichtblick habe ich da drunter. Harvard Bioscience ist um 34 Prozent gestiegen. Von 3,15 Dollar auf 4,22 Dollar. Wenn Sie da nachgucken, dann sehen Sie äh, am 3.3. einen ja, weitaus niedrigen Kurs von 2,90 Dollar oder so. Bloß ich habe dort gekauft, was da war, und das war leider so teuer. Ne? Also der Mittelkurs, der dann da gebildet wurde am Tag, lag deutlich drunter, aber ich habe für teuer gekauft. Also ich habe es aus meinen äh, Kaufpositionen, habe ich die Kurse rausgelesen. Blöd, ne? So, jetzt zählen wir das hinten zusammen. Und wo kommen wir raus? Wir kriegen einen Verlust, ein Minus von 21,8 in Dollar. Hm, nicht gut gelaufen, ne? Mache ich da was? Nee, war ein kleiner Zock, ne? Momentan ist zwar Harvard Bioscience gut gestiegen, die zeigen auch einen gewissen Aufwärtskanal, allerdings ist es zwischendrin immer mal wieder zu einem starken Verkaufsdruck gekommen ob da irgendetwas nicht funktioniert hat oder so. Das ist ein Zock und ich bin nicht in den Bilanzen drin, ich lese mir die Dinger nicht durch. Es ist einfach eine Idee und ich sage, das wird ein Zock oder ist ein Zock. Ähm, nicht nachzuempfehlen, viel, viel stärker vorher durchgucken und nicht einfach so Liste durch. Ne? Ja, warum habe ich es gemacht? Ich wollte es mal machen. Ne? Also warum macht man Zock? Ne? Zock ist, weil man ja was verdienen will und zwar schnell. kommen wir gleich noch drauf worum es geht. Ne? Momentan laufen sie wohl gegen einen gewissen Widerstand bei Harvard Bioscience, ob das so weitergeht. Ich weiß es nicht. Ähm, aber ich halte das so. Und dann schauen wir mal, äh, wie es weitergeht. Und ja, wie viele Zocks mache ich denn? So. Ähm, ich mache vielleicht einen pro Jahr. Und wenn ich da einen pro Jahr mache und dieses Jahr zwei, ähm, warum mache ich es? Weil ich könnte doch ohne diese Zocks viel bequemer und ruhiger leben, weil ich mein Investment unter Kontrolle habe, das Depot wächst und so. Nun, es gibt Menschen, die träumen davon, dass sich ihr Leben ändert, dass da wirklich was passiert und das richtig nach oben abgeht. Und Wer tut es nicht? Also, ich wäre da äh, komisch, wenn ich das nicht zugeben würde. Äh, muss schon sehr konservativ sein. Das Sagen, nein, das Leben ist so gut, wie es jetzt ist, und wir ändern nun gar nichts. Ne? Ähm, denken wir an den Tesla-Zock des Herrn, der da für 2000 Euro investiert war und fast 10 Millionen gehabt hätte. Ähm, tja, er ist, mit, er ist wieder ausgestiegen aus diesem Zock weil 2000 Euro für ihn zu viel waren. Hätte er ein paar Tausender mehr gehabt, hätte er ihn durchgehalten und sein Leben hätte sich geändert. Er war jung, sein Depot klein, frisch angefangen, hat es, glaube ich, sogar bei der Raiffeisenbank, wo immer das war, gehalten. War also damit nicht so schnell. Und hier kann man dann fühlen, spüren, wie sich diese Menschen gefühlt haben, bei genau so einem Ding. Ne? Und schon wieder stimmt dann der Satz, der Goldesel scheißt auf den größten Haufen. Hätte er mehr Geld gehabt, hätte er mehr Geld gemacht. So ist das, ne? So. Also, nicht nachmachen, ne? was jetzt kommt. Jetzt kommt, äh, jetzt kommt der Goldesel. Ne? Ähm, wer jetzt ein Multiple-Millionen-Schweres-Depot hat, der kann jetzt auf so einen Zock, wenn er sich sicher ist, auch mal eine Million setzen. Ja, stellen Sie sich vor, der hätte statt 2.000, 20.000 auf den Tesla-Zock gesetzt, dann wäre er mit 100 Millionen hinten rausgekommen. Der war gehebelt, ne? massiv gehebelt. Um, was passiert, wenn jetzt die Million weg ist, wenn er sich verzockt hat? Nun, bei einem Multimillionendepot hat er auch sonst genug Knete, wird ihm nicht wehtun, ne? Ändert sich was am Leben? Nicht wirklich. Ne? Also ob da einer Multiple Millionen hat oder Multiple Minus Eins Millionen hat, macht jetzt nicht so den Unterschied. Ähm, wenn aber jetzt man in diesem Novavax 20 Bagger eine Million drin gehabt hätte, das Leben hätte sich auch für denjenigen, der die Millionen gehabt hat oder hat, hätte sich für den massiv was geändert. Ne? Man kann aufhören zu arbeiten, man kann sich die Welle am See kaufen. Beides zusammen wird schwierig, bei uns sind die Wellen hier ganz schön teuer. Oder man kann ins Paradies auswandern und aktuell die frostigen Temperaturen, viele Wochen schon Minustemperaturen, dann hier nicht mehr ertragen. Tja, so und das ist genau der Grund, warum die, die an der Börse investiert sind und bei denen es eigentlich ganz gut läuft, doch ab und zu dann mal zocken. No. Man darf aber nie dabei auf die Idee kommen, seinen mühselig erarbeiteten Wohlstand hier zu verzocken. No. Das ist schwierig. Eigentlich ist das Wort verspielen besser. Es muss ja in den 1990ern gewesen sein, Anfang der 1990er. Ich war mit Geschäftskollegen in Baden-Baden auf einem Kongress über finite Elemente. Das sind Berechnungsmethoden, äh, Verfahren, wo es Software für gibt, wo die neue Software vorgestellt und so weiter. Und am Abend gingen wir dann ja in die Spielbank. Wir hatten sowieso die Anzüge von den Vorträgen an und so. Und die trockenen Ingenieurskollegen setzten sich ein Limit von 50 Mark, die sie im Laufe von vier Stunden abends dann auch ordentlich verspielten. Spielbank heißt das Ding. Interessant ist, dass es das Bank doch dabei steht. Es hat heute ein ganz schönes Geschmäckle dabei. Uh, und was habe ich gemacht? Habe ich für 5.000 gespielt? Nein, ich habe natürlich nicht gespielt, wie damals schon bei dem Pferderennen nicht. Ne? Ich habe mir stattdessen zwei wundervolle, sehr, sehr gute Single Malt whiskys an der Bar gegönnt, die es damals in Baden-Baden schon gab und sonst gab es das kaum. Um, und sie waren dort auch billig. Wahrscheinlich hilft das den Leuten, wenn sie etwas gelöster sind, dann an den Spieltischen hier etwas mehr zu lassen. Man weiß es nicht, ne? Und da beobachte ich hier einen Herrn. Beim Baccarat hat er 8.000 Mark, also 4.000 Euro, gewonnen. Und als wir dann spät aus dieser Spielbank wieder äh, rausgingen, machte die Bank das, was sie tut, nämlich Schecks akzeptieren. Da schrieb der Herr nämlich Euro-Schecks aus. Und Eurochecks ist eine besondere Art des Schecks gewesen, wo man einen gesicherten Betrag drauf ausschreiben konnte. Ich weiß nicht, waren das 300 Mark oder 400 Mark? Das ist so lange her. Längst abgeschafft, die Geschichte letztes Jahrhundert. Und der schrieb da also dann jetzt, ich weiß nicht, mehrere Schecks da aus, um wieder flüssig zu werden. Die waren gedeckt, die hat die Spielbank dann genommen. So, das heißt, er hat alles wieder durchgebracht, was er gewonnen hatte. Er hat halt ein tolles Spiel gehabt. So, drum merke es geht an der Börse nicht ums Spielen, sondern um kalkuliertes Abwägen von Chancen und Risiken. Den Zufall und die Risiken mitbewerten. Und entsprechend sind meine Zocks ausgegangen. Meine äh, ja, Pharma-Zocks sind in Summe gut gelaufen, weil die langfristige Idee oder die mittelfristige Idee, die dahinter steckte, Hand und Fuß hatte. Meine Biotech-Zocks sind nicht so gelaufen. Zwei von drei mächtig versagt, weil ich hier ohne zu tief den ganzen Markt überhaupt zu kennen. Ich kenne das nicht, wie diese Firmen sich entwickeln, ob das ein großer Markt, ist ein kleiner Markt ist. Das war eine Zock-Idee. Da habe ich gesagt, ich nehme nicht eine, sondern ich nehme ein paar. Und aus den zwölf waren wir sowieso schon neun so suspekt, dass ich die nicht genommen habe. Aber trotzdem hat es nicht gereicht weil ich an dieser Stelle jetzt nicht ordentlich genug meine Hypothese hatte. Und vielleicht bin ich auch jetzt zu früh. Vielleicht kommt das, diese Biotech-Firmen noch. Aber vielleicht wird ja auch so etwas Positives draus, wenn Harvard Bioscience weiter sich entwickelt und man hier einen Überlebenden in diesem Zock findet, der eigentlich sich ganz gut macht. Und dass man den dann im Prinzip nach Investiert, jetzt nicht zockt, investiert, weil man dieses Unternehmen eine Zeit lang mit begleitet hat, immer wenn man was gelesen hat, aha, da ist er wieder und so. Und man damit dann den von seinem Zockdepot auf sein Investment rüberhebt und die beiden anderen abschreibt und weg. Ne? So. Und das ist dann auch die Chance beim Zocken, dass man in manche Gebiete besser reinkommt, als wenn man hingeht und sagt: Ach, ich lese jetzt mal hier und ich lese jetzt mal da. Wenn wirklich Geld drin ist und wenn es noch so klein ist, ist es bei mir zumindest so, dass ich mich dann etwas stärker um diese Geschichten kümmere, wenn es etwas mehr unter die Haut geht, weil es einfach dichter an einem selber dran ist. Ne? Und das ist der Grund, weshalb ich ein bisschen zocke und spürt, dass man lebt. Ja, und wenn es dann auch gut geht, dann freut man sich auch nochmal richtig. Das soll's. Aber Sie dürfen sich nicht ärgern, wenn es daneben geht. Das muss Ihnen vorher bewusst sein. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.